0: E aí, vamos começar mais um episódio do nosso Café com Consciência, nossa série de podcast. Estou eu aqui, Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica, junto com a Carla.
1: Carla Queiroz, médica ginecologista, sexóloga e terapeuta sistêmica, junto com o Fernando Freitas, que é o criador realmente dessa abordagem consciência sistêmica.
0: E o tema de hoje vai ser bem interessante, né? Porque muitas pessoas ficam perguntando, muitas pessoas têm um monte de ilusões, de fantasias, de medos sobre a constelação sistêmica, né? E
1: como, onde, como tudo isso começou? Nós vamos contar já já. Mas é. antes, eu quero agradecer aí o oferecimento do café Monte dos Pinheiros, Monte dos Pinheiros. que trouxe para gente esse café delicioso né que logo logo vai ser lançado para você aí experimentar e tomar junto com a gente obrigado Maurício e vamos lá café com consciência café falando com consciência. de onde a consciência sistêmica Sim. começou
0: e é interessante né porque as pessoas têm tantas fantasias o que eu já vi de vídeos falando sobre constelação sistêmica e vendo pessoas que não têm a mínima noção do que é são pessoas falando sobre comentários esquisitos que ela acha o que ela não acha que é constelação tem a ver com religião constelação espiritismo constelação, pelo amor de Deus e aí tem algo interessante uma coisa que eu aprendi com um professor meu que era o Domingos Delacio que era professor de obstetrícia sim eu lembro Foi do Delacio um mestre assim eu tive a honra de ser aluno dele a honra porque e aí ele falava uma coisa muito interessante, ele sempre valorizava a história. Ele falava assim, se você não entender de onde veio, como as coisas funcionaram, você corre o risco de fazer tudo de novo que já foi feito, uhum. ou então deturpar o caminho. Então ele, quando fazia as aulas e chamava convidados, era interessantíssimo, os convidados vinham, faziam lá as aulas lá dos temas específicos e depois vinham de lá em assim, meia hora, ele fazia um resumo e sempre começava, com a história de onde começou, o que, que eles achavam, como é que foi o tratamento... Com o que mudou, o que não deu certo, o que fez isso, fez aquilo, e como é que chegou hoje. Era um roteiro bem interessante. Eu e aí, antes de isso. você
1: continuar, eu vou falar uma coisa. Eu também eu aprendi muita coisa com o Fernando, porque com essa didática que ele tem, de em vez de dificultar, ele facilita todo aquele conteúdo. Eu aprendi coisas até da ginecologia obstetrícia, como ginecologista, depois de 20 anos de formada, como funciona a embriologia. Porque o Fernando, ele embasa tudo de uma forma fácil da gente compreender. Então, como começou, Fernando, o consciência sistêmica?
0: Não, não é nem consciência, constelação, né? De onde surgiu a tal da constelação? Que consciência saiu depois, né? Quem sabe um dia a gente também faz um episódio sobre, especificamente da consciência. Mas de onde surgiu a história da constelação? Então, se você voltar lá para trás, bem lá atrás, antes de surgir isso, o que acontecia? Surgiu Freud, por exemplo, que começou a tentar entender que fenômenos ocorriam dentro dos seres humanos, principalmente em cima da histeria, como é que as mulheres desenvolviam aquelas dinâmicas de cegueira e de paralisia, que naquela época entupia os hospitais. E aí o Freud, dentro dos estudos dele, querendo entender o que estava acontecendo, ele acabou descobrindo o mundo do inconsciente, onde ele via que aqueles fenômenos não eram orgânicos, eram funcionamento da mente.
1: Lembrando vocês que naquela época não tinha nenhuma tecnologia, não tinha ressonância magnética, não, não tinha não neurociência, era pela simples observação das atitudes do ser humano. É,
0: então ele conseguiu, através das dinâmicas, estava lá, começar a descobrir a importância do inconsciente. E aí começar a ver que os traumas do mundo infantil tinham um efeito enorme no indivíduo onde ele vivia, hoje a forma como ele vivia. Então eu estou falando assim da psicanálise e também, se for querer saber antes, ainda tem muitas outras histórias. Mas a gente tem que sair de um ponto aqui, né? Então vamos começar aqui. Como é que descobrir as dinâmicas que os seres humanos carregam, que sofrem por, por isso? E aí vem o mundo do inconsciente. Groddeck naquela época, era contemporânea de Freud, também, através da psicosomática, começou a entender que várias, ou, aliás, todas as doenças né, crônicas que atormentam as pessoas, Freud começou com a histeria, né? Focado na histeria, chegou lá no inconsciente. E o Grodek, em cima das doenças comuns, médico lá, o que está que acontecendo, como que as pessoas adoecem, para que, que elas adoecem, função da doença, e aí ele começou a ver a importância dos conflitos emocionais infantis. Então, quando surge essa fase, começou a ver, começamos a ver que, e tomar consciência, que os problemas que nós carregamos hoje, até problemas mentais, emocionais e relacionamentos, problemas de doenças, problemas físicos, tinham como base conflitos infantis e traumas infantis.
1: Eu vou abrir um parênteses aqui. Vale. Que nessa época que você está falando, o foco dessa terapia, o foco da psiquiatria, o foco da psicanálise de Freud era focar em pessoas que estavam muito doentes, enlouquecidas, ensandecidas, às vezes até afastadas da sociedade. Diferente de hoje, né? A hum. sistêmica veio exatamente integrar essas doenças subliminares que hoje envolvem Mas a população. Aí que
0: você já está avançando aí. Né? Eu estou fazendo o histórico. Então, dentro do histórico, eu estou falando assim, como que chegamos até aqui? Então, assim, senão vai dar um hiato aqui nessa história aqui. Quando vem isso, vem a consciência de que nossos problemas mentais, físicos, emocionais e até corporais tinham como raízes conflitos emocionais infantis. E aí começou-se sabendo dessa causa o que precisa ser feito para trabalhar nesses conflitos. Primeiro descobrir os conflitos, entender que conflitos são esses, e aí vieram várias linhas dentro da psicanálise, dentro da psicosomática, para trabalhar essas histórias. Na evolução, dentro da história, aí começa-se algo assim, algumas críticas e limitações às técnicas. Então, por exemplo, ficava assim... É e para trabalhar com criança dentro da própria psicanálise? Você vai pôr uma criança fazendo uma sessão psicanalítica? Não, então tinha um limite, você não mexe com a criança. Então, ah, para trabalhar com um casal? Não, mas casal e grupo começou a ter uma limitação, falar da família, falar dessas dinâmicas. E foi interessante, o, tem uma passagem que o Reich, o Reich foi quem desenvolveu a análise do caráter, ele é psicanalista, lá da época do Freud, e quando o Reich começou a falar sobre a importância da família sobre os traumas infantis, o próprio Freud deu uma dica para ele e falou assim, Ih, você vai mexer num vespeiro. Tipo assim, se você mexer nisso... Por quê? Porque o Freud já tinha passado... Quando ele começou a falar do inconsciente, já foi um vespeiro. Né? Quando ia falar que a dinâmica doentia da família, que o Reich já começou a perceber e falar sobre isso... O, o Freud também, que você vai mexer num vespeiro, se não me engano, o termo foi esse. Isso aqui vai dar problema. É,
1: o sistema permite que você fale do doente, daquele foco, é, mas não do sistema. O foco estava um, lá. Né? Então,
0: conforme você vai descobrindo coisas, conforme você vai ampliando o conhecimento, você começa a fazer o quê? Então, viu-se que ali nos traumas infantis geram problemas. Só que aí os traumas infantis surgem pelo quê? Porque aí vem a própria pergunta: mas por que que tem traumas infantis? Por que que os traumas infantis estão lá? Então essas novas questões e é sempre questão, né? A hora que você tem descobrir uma coisa vem novas questões. Mas tá lá, o trauma infantil está aqui, mas de onde vieram os traumas infantis?
1: Da formação básica dos pais com os filhos.
0: Sim, porque os traumas infantis têm a ver com, com o quê? Uma dinâmica que é sistêmica, né? Então, dentro dessas dinâmicas, começaram a ter umas questões. Então, assim, como é que faz para tratar uma criança? Olhar para a criança, que é a base, mas como é que se trata uma criança? Aí começou a ver as limitações da psicanálise. Aí vinha, por exemplo, e aí é uma história da como é que surgiu a sistêmica, a terapia sistêmica. Começou-se a pesquisar esquizofrenia. Então, Esquizofrenia, o que, que faz o indivíduo se tornar esquizofrênico? Qual é a dinâmica que está lá, especificamente a, esqu a esquizofrenia? Aí tinha o Gregory Bateson e mais os colaboradores, tinha o Jay Hall e várias pessoas que começaram a tentar entender qual é a origem da esquizofrenia, de onde vem a esquizofrenia. E aí começaram a ver a importância da família, e aí começaram a ver falta de uma função paterna, uhum. tinha uma função materna bem doentia em várias características. Então começaram a ver características comuns e ver que onde tem uma dinâmica de esquizofrenia, tem uma família doente.
1: Aí eu entendo que isso foi fundamental para a evolução, para chegar na sistêmica hoje como ela é. Sim. Né? Porque antes eles focavam só no doente. So, exato, né? Num, essa era uma a crítica. No um distúrbio. É. Mas de onde vem o distúrbio? Quando consegue incluir a família como responsável por esse trauma aí as coisas começaram a andar né e
0: foi exatamente nessa fase que começou a ver a importância do sistema familiar no desenvolvimento das doenças dos problemas é. então no, o trauma infantil não acontece do nada o do trauma infantil acontece quando o sistema familiar tem problemas. Uhum. Então, o que aconteceu foi alargar o conhecimento sobre a origem dos problemas. Mas o que a constelação tem a ver com isso? né? A constelação é uma ferramenta que apareceu depois. Então, vamos chegar lá na constelação. Então, primeiro assim. Começa a descobrir o um mundo inconsciente, que os problemas do inconsciente têm a ver com os traumas infantis. Aí, dos traumas infantis, começa a ver que o trauma infantil não é do nada, tá que faz doentia. parte de uma dinâmica que é uma família doentia. E essa família doentia, quando você vai investigar por que, que a família é doentia, você vai ver que esse pai e essa mãe também vieram de outras famílias doentias. Aí surgiu com força a dinâmica da terapia sistêmica, começar a ver o indivíduo dentro do sistema, do contexto que está acontecendo lá, o contexto familiar.
1: E não só do sistema atual, mas incluindo o sistema familiar sistema de, de origem, origem né? Sim, porque... de gerações.
0: Mas, e é interessante você ver que começou o mundo do inconsciente, depois do inconsciente do trauma infantil, do trauma infantil, para a família nuclear, família de origem. Isso. Da família de origem, a começa a ver que essa família de origem está inserida dentro de um contexto, uma família maior, de uma cultura, de várias dinâmicas. Então, o que foi acontecendo é que isso aqui foi ampliando, a visão foi ampliando. E aí começou-se, quanto mais você entende a origem do problema, mais recursos você tem para fazer tratamento, prevenção, como é que você lida com tudo isso. Aí surgiram as terapias sistêmicas, e dentro dessas terapias sistêmicas surgiram várias linhas desse trabalho. Então, e a sistêmica, basicamente, é assim, é a relação entre os elementos. Antes, na psicanálise, é focado no elemento em si. Aí, de repente, se vê a relação entre os elementos, a relação entre eu e a minha família, a minha família com a vida, a minha família com os antepassados, o que a gente vê é relacionamentos. E dentro das abordagens sistêmicas, surgiram várias. É, eu vou salientar aqui duas que foram bem interessantes. Tem a escultura familiar, que é da Virginia Satir. Então, pegava assim, por exemplo, você está lá, você tem um problema. Ah, imagina, tem alguns recursos que te levam lá para você focar uma cena do seu passado, geralmente lá com cinco anos de idade. Como é que era essa cena? Então, imagina uma cena acontecendo, você, pai, mãe, irmãos, e aí montava uma escultura familiar. Você pega várias pessoas e coloca essa aqui, serei eu, e posiciona do jeito que você vê nessa cena. Estou sentado com a mão na cabeça, a minha mãe está atrás de mim, apontando o dedo para o meu pai. Então, você põe alguém com o pai, a mãe, você põe uma escultura. É por isso que chama escultura. Em cima disso, se trabalhava.
1: Você trabalhava a relação entre. As, as relações, pessoas.
0: porque aí mostrava aquelas relações. Então, era uma forma de você pegar um campo de informações dentro desse sistema e ver o que é que estava acontecendo ali.
1: Olha, o Fernando ele me falou uma coisa que me uhum. fez muito sentido para mim. Quando você desmonta um relógio, ele, ele é matéria, né? você consegue desmontar todo o mecanismo e remontar e o relógio continua funcionando. O ser humano, não. O ser humano ele tem peças que precisam interagir uma com a outra. E uma vez que você quebra essa interação, você não consegue voltar. É. Por isso a importância de, para entender o ser humano, né, Fernando? O a ser gente humano toma e os sistemas. Então, sistemas. assim, a visão
0: sistêmica... Então, tem muita gente que fica assim, ah, aí vem uma outra história. É científico. É interessante. O científico trabalha com matéria. É. Como é que você, por exemplo, cientificamente você prova que as pessoas sonham? É. Como é que cientificamente eu vou provar para você que hoje eu sonhei com um cachorro que era laranja correndo atrás de um gato cor de abóbora, entrou numa casa...
1: Como prova emoções, como, como prova é eu, reações a cientificamente? É.
0: Como é que eu provo que eu amo? O que, que é amor? Que... Gente, é engraçado essa história, né? Aí é um fruto de outra história, de onde veio essa dinâmica científica. Porque aí vem uma outra situação, que é científico, não é científico? É interessante, existem várias formas de sabedoria e de análise. Tentaram trazer esse científico, por exemplo, para a medicina. Aí dividimos né, a medicina. Então, assim, tem a ginecologista, tem o um nefrologista, tem o um pneumologista, tem o um neurologista, tem o um urologista, Muitas tem o um ortopedista. Muitas vezes começaram
1: a esquecer de ver o todo, né? Exato. Ver a Aí pessoa a... por partes. Porque
0: baseado nessa história de ver as partes, né? Então, é a parte que está doente, mas você não vê o ser humano como um todo. Então, para não ver o ser humano, para você enxergar o todo... Você tem que ter uma visão sistêmica. que no fundo, o cérebro. O hemisfério esquerdo vai ver as partes. O hemisfério direito vê o todo. Então é interessante que é uma nova forma de você compreender. Então a ecologia, por exemplo, é uma dinâmica sistêmica. E aí eu vou comprovar cientificamente. Cada elemento que você coloca lá, muda tudo.
1: É, mas muda eu não quis tudo. te cortar.
0: Volta para Satir. Lá. Aí a Virgínia Satir criou a escultura familiar. Então, era um tipo de trabalho sistêmico que dava uma série de informações sobre as dinâmicas da família lá atrás uhum. e como isso influenciava, mas já estava fazendo isso. Acontecia um fenômeno interessante. Por exemplo, se eu pegava, então, eu estou lá, eu escolhi você para representar, por exemplo, a minha mãe. Aí, você entrava lá e daqui a pouco fala, gozado, eu estou tendo umas sensações estranhas. Eu estou... Vem uma sensação assim, vem uma fala na minha cabeça e, de repente, você, naquela escultura, é como se acessasse um campo de informações. Fala, que estranho, tem uma... Vontade de fazer isso? Me dá uma dor aqui? aí Eu olhava gente, eu como cliente eu olho gente, mas minha mãe era assim, ela falava isso, ela tinha uma dor na perna. Gente, que estranho. Então isso
1: começou muito antes dessa bem história antes. de Bert Hellinger. Não, bem artigo. antes, ah, exato. Aí a
0: o Bert Hellinger criou a ferramenta da constelação. Então, voltando, aí tinha Virginia Satir com essa dinâmica aqui. Aí vem o Moreno com psicodrama. Sim, que isso eu já eu, lembro
1: muito dessa é, fase. Eu mesma fiz psicodrama há então, muito tempo.
0: Aí o Moreno, ele chega e faz o quê? Aí ele vê como se fosse uma peça de teatro, com uma dinâmica da mesma forma. Tinha escultura familiar. Ah, vamos fazer aqui como se fosse, que é baseado no teatro, né? Então, assim... Então tem eu, eu vou colocar eu aqui, vou colocar uma pessoa para representar a minha mãe para o meu pai, as dinâmicas que estão acontecendo. É aí vem é, as como falas. E os personagens, Sim, ali, é os é. personagens, e as dinâmicas, e as falas, e aí tem uma condução dentro do psicodrama para investigar o quê? Os relacionamentos. Uhum. E sabe um outro fenômeno que acontecia? Quando você entrava, por exemplo, eu escolho você para ser lá, sei lá, a minha esposa.
1: O personagem começava a ter A pessoa reações. que estava
0: lá, fala gente, começa a ter, então tem as falas, aqui é mais dinâmico, mas também começava a ter sensações, que estranho, dá vontade de fazer isso, eu não consigo chegar perto daquele, tem uma coisa estranha. Aí eu olhava e falava, gente, mas é igual o que acontece que é um fenômeno. E é interessante né? a gente falar de fenomenologia. Olha só que interessante, né?
1: porque tem muita gente, Fernando, que acha que é. tudo começou com Bert Hellinger, a não, observação não, do fenômeno. Nada disso. Que não, bom não, saber não, não, disso. Não, não. A história é muito importante. Fenomenologia já é uma outra
0: história, é. que é uma linha de pensamento, de sabedoria, que é uma forma de olhar... Para as dinâmicas e conhecer. Aí Olha já que é uma outra história. Saber a história. Muito então, assim, bom. por isso que quando eu falo de história, se você não sabe história, é. você vai ficar. Ah, o Hellinger inventou isso do nada. Não, o Hellinger inventou isso do nada, coisa alguma. Então, o que acontece? Então, pegando, tem mais base, mas eu vou pegar, senão eu vou passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas então tem, principalmente a Virginia Sativa com a escultura familiar, e tem o Moreno. o Moreno com o psicodrama. E acontecia um fenômeno que as pessoas que representavam algum personagem tinham sensações, vinham sensações por estar ali. E aí identificava, o cliente identificava: não, mas isso aqui realmente tem tudo a ver. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma dor aqui atrás muito forte. Ah, meu pai levou um tiro aí, ah, meu avô tossia muito, uhum. realmente ele tinha um problema de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, sei lá, e ele fica... aí o personagem começa a tossir, tossir, fazendo um par de tossir, nossa, meu avô tossia desse jeito. É, então era... a gente
1: sabe que é o um fenômeno de campo, então, mas antigamente exato, ninguém mas sabia, Exato, mas aí sabia, né? foi
0: interessante que era uma observação, acontecia é. algo, né? Então, cada vez que entrava nessa função, a pessoa começava a puxar umas sensações. E o Hellinger ele passou por várias linhas de, de trabalho também. Né? Então, ele veio do grito primal, ele também entrou em contato com a PNL, com um monte de coisas, de dinâmicas, a parte do Ericsson e tal. E aí ele também foi observando essas dinâmicas todas de repente, dentro desse foco das sensações que os representantes tinham, ele criou a técnica da constelação sistêmica. Então, na constelação sistêmica, a pessoa pega, vou pegar alguém para representar, vou posicionar os elementos... E aí eu vou dar um valor grande às sensações que as pessoas têm quando estão nesse grupo, nessa dinâmica de Então, de fato, foi de uma evolução. O é trabalho de Bertin foi
1: aí um degrau dessa evolução. Como todos. Okay.
0: Como todos. Se você pegar, por exemplo, o Freud que inventou aquilo. Não. Ele vem de uma série, em raízes profundas é. de observação e integração de conhecimentos e gerando... Um conhecimento além. Mas Todo já na mundo,
1: constelação sistêmica, focando a observação da reação do cliente. O foco do personagem, foi utilizar
0: é. isso. isso. Então, tem um fenômeno que as pessoas estão lá, começam a sentir. E aí ele. Desenvolver uma ferramenta de trabalho, que constelação, no fundo, é uma ferramenta de uhum. trabalho. As pessoas acham que constelação, sei lá, é uma esotérico, coisa mágica. Mágico, não, né? é. é uma observação, é uma dinâmica que acontece. É
1: aprender a ler, né? Isso aí, ler essa observação. Sim,
0: aí você coloca, você vai ter o quê? Um grande campo de informações.
1: Uhum.
0: Então, quando você monta a constelação, então, assim, para quem não conhece, assim. Eu falo sobre as minhas dinâmicas. Ah, eu tenho um problema assim, tenho um problema no casamento, eu tenho um problema com a sexualidade, tenho um problema com meu pai, com a minha mãe, sei lá, tenho um problema financeiro. Então nós vamos investigar o quê? A verdadeira origem dos problemas. De onde veio tudo isso? Aí sei que vem de dinâmicas infantis, e quando vem a sistêmica, começa a mostrar que as dinâmicas infantis, no fundo, têm uma origem nas dinâmicas familiares.
1: Em gerações, né? não Várias só gerações. naquela família pai Sim, e mãe. Sim, isso é. aí
0: não foi o Hellinger que inventou isso, uhum. isso é da abordagem sistêmica. Sim. A abordagem sistêmica, quando veio isso, vários profissionais trabalhavam com isso. Ele pegou esse conhecimento, e aí desenvolveu, a característica do trabalho, o Helen foi desenvolver o trabalho da constelação, que é uma ferramenta excepcional se você souber utilizar. Então é assim, que ferramenta é essa? Utilizando esses fenômenos das sensações que os representantes tinham, ele acabou fazendo uma técnica no meu jeito, tem escultura familiar, que é uma técnica, o psicodrama é uma técnica, a constelação é uma técnica. Sim. Então, uma técnica onde eu vou utilizar as sensações dos representantes. E a partir daí é que começou a dinâmica da constelação sistêmica familiar. Até Primeiro, porque teve uma
1: resolutividade muito grande, né? as pessoas Sim. melhoravam depois Vai. que olhavam para isso.
0: No fundo é assim, tudo é sempre uma grande evolução não é uma coisa que surge do nada. Então, veio lá da dinâmica ó, lá da psicanálise, se olhar bem lá de trás, vem outras coisas, mas, assim, vem de lá, vem essa dinâmica da fenomenologia, que, no fundo, quando a gente olha para isso, vê algo fenomenal, são os fenômenos que acontecem. Uhum. Então, isso é baseado numa linha da fenomenologia. Mas, assim, observar as dinâmicas que acontecem dentro dessas famílias, conforme foi observando, milhares e milhares de constelações começou-se a observar o que seria mais saudável, o que não seria dentro do posicionamento. Então, isso é uma observação do fenômeno. Por isso, muitas vezes, quando começa assim, o que é o saudável? Em cima dessas milhares de constelações, começou-se a ver que, por exemplo, se o homem fica à direita e a mulher à esquerda, fica, o sistema fica mais em ordem. E tudo se observacional. Isso são observações isso. dos fenômenos. Então, assim... Conforme foi construindo, baseado nessas dinâmicas, aí o Hellinger começou a ver as leis dos sistemas. Então, assim, o que faz um sistema ser saudável? E, de novo, o Hellinger não inventou essa história. É, ele tá? não descreveu nada, não, ele só isso, observou. Isso aqui é. já existia. O que acontece é assim, eu vou agregando um conhecimento daqui e ali e colocando junto isso, cria uma nova abordagem. Mas uhum. assim, não é, ah, ele inventou. Não, porque todas as leis sistêmicas, no fundo, têm a ver Existe. com a lei da polaridade. Se é. você investigar isso aí lá, desde antes de Cristo já se falava sobre isso. E então, como a lei
1: da gravidade, né? Exato. Só uma observação, a gravidade é, já estava lá.
0: Exato. E aí você falou uma coisa importante, que as pessoas acham que inventou. Eu inventei algo e aí eu estou fazendo. O Hellinger inventou. O Hellinger não inventou, ele observou os fenômenos. É. Quando Newton observou o fenômeno da gravidade, ele descreveu a lei da gravidade. Mas ele não inventou. Ele observou, tomou consciência e falou, gente, não é que existe mesmo? Tem uma força que puxa. E eu vou abrir um Sim. parênteses,
1: viu? Essa observação requer um detalhe, silêncio. É. Ninguém consegue observar e captar essa observação se não estiver em silêncio na observação.
0: Então... Quando você olha para isso, você está vendo padrões de funcionamento, você vê dinâmicas que estão além da nossa consciência, mas aquela história, a hora que você ganha consciência disso, abre um campo. Uhum. Então, assim, o que que observou? Que para um sistema ser saudável, um sistema familiar ser saudável, precisa seguir as leis sistêmicas, e as leis sistêmicas, no fundo, são as leis da natureza, uhum. só para dar para quem ainda não sabe, por exemplo, o próprio Hipócrates, lá 300 a.C., já falava, o indivíduo, para ser saudável, precisa seguir a natureza. Quer dizer, o, o que o, o Hellinger colocou, no fundo, é a mesma coisa que o próprio Hipócrates já falia, falava lá atrás. Uhum. Hipócrates era sistêmico, se você começar uhum. a olhar, ele já falava de dinâmica sistêmica. No caso
1: de Hipócrates, então, falando da... Da
0: parte da medicina. Da
1: parte da medicina, é. Mas ele falava. De alimentação, de Sim. fazer as coisas mais. Tudo. É. Aí
0: começava a ver o indivíduo em relação à natureza. Quando ele desconectava da natureza, ele adoecia. Adoecia.
1: E no caso do Bert Hellinger, em relação aos emocionais, né? É as dinâmicas tudo, doentias. No
0: fundo, é a mesma coisa, Isso. que se você observar, são as leis da natureza. Então, uhum. assim, a hora que você faz parte da natureza. Então, você fica saudável. Um sistema que faz parte da natureza é saudável. Um sistema que quebra a relação com a natureza não é saudável. Então, baseado no, nos fenômenos, nas dinâmicas, observou-se que se as leis sistêmicas estiverem vigentes naquele sistema, está saudável. Se não, não está. Uhum. E aí ele colocou três leis importantes, que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia. Então, isso foi dando uma base cada vez maior, uma estrutura maior para aprender a trabalhar com constelação. Okay. Então, ele observava os fenômenos, observava de onde vinham as dinâmicas, buscar as dinâmicas sistêmicas do passado, de gerações do passado que estão trazendo, estão influenciando as gerações atuais do presente e vão influenciar as gerações do futuro. Então, que dinâmica é essa? De onde vem? E como é importante entender esse processo e parar de alimentar a dinâmica doentia? Uhum. Então, a hora que você se trata dentro de uma dinâmica sistêmica, você não está fazendo só para você. Você está fazendo com que uma dinâmica doentia que vem do passado de várias gerações pare. E aí você não contamina o restante. Então, a hora que você toma consciência, você aprende com o problema e faz algo novo.
1: O Fernando, e parece que você foi um dos primeiros aí a fazer uma formação mesmo dessa metodologia do Consciência ah, do, da é constelação uma, sistêmica é de Bert história. Hellinger. É,
0: aí é uma faz parte dessa história é. toda, né? Então, o Hellinger, quando criou essa dinâmica, como é que ele fazia? Ele fazia, ele ficava lá na Alemanha, depois era convidado para ir para outros lugares. Então, ele fazia, as pessoas iam lá, observavam e viam os resultados. Os uhum. resultados eram maravilhosos. Conforme isso cresceu, foi crescendo cada vez mais, surgiu a necessidade de criar, de criar uma abordagem sistêmica, utilizando a ferramenta... Veja, constelação sistêmica é uma ferramenta de trabalho, não é uma abordagem, é uma ferramenta. Tanto é que eu posso usar constelação sistêmica em várias abordagens. É uma ferramenta. Então, assim, você precisa ter uma compreensão sistêmica, você precisa ter uma inteligência sistêmica, uma sabedoria sistêmica para entender os fenômenos que estão acontecendo lá. Tô falando isso que você mesmo já sabe, as pessoas ficam assim, a constelação faz tudo sozinha, né? Gente, a constelação faz tudo sozinha, é a mesma coisa, chegar e falar o bisturi, as pinças, fazem a cirurgia. É, né? Quem
1: tá atuando ali Gente, atrás é, é que tá fazendo o trabalho. A ferramenta trabalho, né? tá
0: lá, ela é um campo de informações, mas se você não souber trabalhar com um campo de informações, sinto muito, ela hum. não faz tudo sozinha. Isso é uma fantasia, né? Aí vem as hum. fantasias, começa a criar tudo o que é forte, poderoso, com resultados, daqui a pouco começa a inventar um monte de fantasias. né? E a e própria vai...
1: observação é um aprendizado, porque a gente às vezes começa a observar com o olhar que a gente aprendeu na família de origem. Então você precisa conseguir abrir um pouco, ampliar a sua consciência para observar mais profundamente o que o campo mostra, né, é, Fernando?
0: É interessante isso que você está colocando, que aí é dentro de uma evolução de qualquer abordagem, ou você fica fiel à natureza, ao saudável, ou você ou a fica fiel à sua família de origem. É. O tá? que
1: atrapalha você é. a conseguir enxergar e o campo. E esse é um né? grande problema.
0: É. Esse é um grande problema, porque a hora que eu trabalho com isso, eu tenho que ser fiel à natureza e à vida.
1: Uhum.
0: Só que eu, como ser humano, eu tenho vários problemas que estão relacionados com a minha família de origem. Que
1: precisa romper com essa família para poder enxergar o que está acontecendo agora. É interessante,
0: eu vou colocar não romper, mas algo assim, eu preciso me conectar com o saudável da, da minha família. família. Isso. Mas eu preciso identificar o doentio, porque uhum. se não, eu como profissional vou pegar o meu lado doentio e vou jogar no trabalho sistêmico meu lado do intil contamina meu trabalho da constelação quem fica assim ah, a constelação faz tudo sozinho não faz não hein aí a constelação é uma ferramenta que hoje em dia está criando um monte de tudo que funciona daqui a pouco começa todo mundo a se apropriar e ter muitos usos usos adequados e usos inadequados como qualquer dinâmica que tem algum poder de resolutividade mas voltando
1: para você aprender a treinar o seu olhar e a observação, você precisa pegar só o, o saudável da sua família e aprender com uma nova forma de olhar. É, eu
0: tiro esse só porque eu não gosto do só, né? Porque parece que é. só é uma coisa simplista, né? Aqui não é tão simples, não. Eu só consigo levar o indivíduo num nível saudável se eu cheguei nesse nível saudável.
1: Nossa, isso é importante.
0: Então, o referencial saudável. Eu tenho que ter consciência que eu sou indivíduo doente e a minha família é doente. Se eu não tiver consciência onde está a minha doença, os meus distúrbios, os distúrbios da minha família, a dinâmica que infelizmente eu vejo de vários profissionais fazendo é colocar as suas dinâmicas doentias dentro do trabalho da constelação e usando referenciais que não tem a ver com as leis sistêmicas, tem a ver com os emaranhamentos dos profissionais uhum. que jogam em cima das Sim. constelações. Uhum. E aí começa a inventar coisas. Então, por exemplo, teve uma vez que veio um constelador fazer um trabalho comigo. Aí eu pedi para ele colocar lá vida e morte. Aí ele colocou vida e morte juntos. Depois, dentro da, do trabalho, para ver o que, que ele enxergar. Não, mas eu tenho um conceito diferente sobre vida e morte. Ele é constelador. Eu tenho um conceito, meu conceito é esse. Eu falo, Sinto muito, mas aqui não tem conceitos pessoais. É
1: tal da interpretação. Dentro do de trabalho cada um, né?
0: fenomenológico, hum. o que se observa é que vida e morte, cada um tem a sua função e tem o seu posicionamento. Não é o seu jeito de achar, e aí eu vou adaptar os meus clientes no meu jeito de funcionar. O que, que é isso? Ele já quebrou uma regra.
1: E essa observação que o Bert Hellinger é, trabalhou para hum. criar essa ferramenta que é a constelação sistêmica, onde é que ele fez esse trabalho de observação?
0: Ele fez em cima dessas
1: abordagens não, que eu mas falei. Mas onde? Né? Qual é a história? Tem uma história do Zulus, parece que... Ah, ele... não. Aí tem a
0: história pessoal dele. Sim. A história pessoal dele. Dentro da história pessoal dele, ele foi um soldado lá do exército nazista, que ele é alemão, e aí começa, ele é nazista, aí começa o pessoal que adora criticar, ah, é que ele é nazista, porque ele é isso, porque agora, gente, não é possível, isso faz parte da história dele. Se eu tivesse na Alemanha, nascido na Alemanha no período da guerra, eu era um soldado nazista, é. entendeu? Não quer dizer, eu sou um soldado nazista, então eu sou um nazista. Bom, tem essa história, e tanto é que isso ajudou demais dentro do trabalho. São as experiências pessoais que ele teve. Dentro das experiências pessoais, isso acabou levando para ter um conhecimento maior sobre isso. Então depois ele foi, era um soldado, ele foi preso, ele ficou lá no campo lá de prisioneiros até o final da guerra. Aí depois ele foi para a igreja católica, a família dele tinha uma força muito grande dentro do catolicismo. Então ele se tornou padre, ele foi um missionário e aí ele foi lá para a África. E aí, na África, ele teve contato com outros sistemas, uhum. diferente dos sistemas lá das famílias do mundo europeu. Ele foi parar lá no Zulus, por exemplo. E aí ele começou a observar dinâmicas muito diferentes. Ele é extremamente observador. E vai ter alguma coisa estranha acontecendo. Ele olhando aqueles Zulus, aqueles selvagens, entre é. aspas, né lá na, no meio da selva, que tinham uma vida bem mais saudável do que a cultura europeia que ele via lá cheia de problemas. E aí começou a observar falando mas que estranho, o que, que acontece aqui? Aí ele viu a importância do sistema, dos referenciais, das dinâmicas que estavam acontecendo lá. E, isso, e é interessante, os Zulus estão mais perto de onde? Da natureza, né? É. Interessante, né? Porque estão mais perto da natureza e vivem em cima da natureza. É
1: interessante o fato dele ter vindo dessa espiritualidade, do catolicismo, da religião, porque isso dá uma sensibilidade né, na pessoa. Aí junta com os selvagens, o luz, com toda essa natureza é. integrada para conseguir ter essa observação de como o, que ele... o equilibrado pode trazer saúde.
0: É, e é interessante que quando for assim, ah, isso aqui é de religião. Não, isso aqui é espiritismo. Não tem nada de religião, nem espiritismo. Mas ele foi... Padre sim faz parte da história. Tanto é que depois. O que dá uma
1: sensibilidade, né?
0: Dá, porque tem uma visão diferente. É uma... Aí ele mesmo falou que depois, quando ele entrou bem na área da sistêmica, mudou a visão dele sobre Deus. É. Mudou a visão dele. Que Deus não era bem aquilo que ele imaginava. Eu vou colocar, isso é uma observação minha. Eu não sei se ele falou isso em algum livro também, agora não me recordo, mas é algo assim. A maioria das pessoas vê Deus como uma projeção ou de pai e mãe real ou pai e mãe ideal, que é um caos que não faz sentido. Deus não está aqui para me dar tudo que eu quero, Deus não está aqui para cuidar de mim, Deus não está aqui para dizer o que eu tenho que fazer. Isso é projeção parental. Uhum. Ah, Deus está vigiando tudo, Deus vai... você precisa temer a Deus. Gente, mas afinal Deus é o quê? Ah, Deus é pai. Deus não é pai, Deus não é mãe, Deus não é nada disso. Deus, no fundo, é uma grande força da natureza. Então, mudou. Então, ele mesmo falou, o conceito de religião também mudou para ele, em relação Bom, em a isso. Bom, no meio
1: de tudo isso, ele adquiriu isso, desenvolveu essa ferramenta e voltou para a Europa. É isso?
0: Não, não é questão de voltar para a Europa. Ele começou, aí ele sai, ele já começou a fazer trabalhos de psicoterapia, ele já começou a fazer, e são trabalhos pessoais Sim. dele. Ele começou a entrar em linhas de psicoterapia também para entender essa dinâmica do ser humano, o que está que acontecendo. Com as observações da vida própria dele, das atividades que ele tinha, como qualquer profissional, ele vai fazer isso. Da vida pessoal, vida familiar, da cultura, do meio. E aí foi chamando a atenção essas dinâmicas sistêmicas. Aí ele entrou em contato com as abordagens sistêmicas, entrou em contato com esses fenômenos que, existiam, que ocorriam, né? que já existiam, e aí ele foi evoluindo esse processo. O que ele fez, que caracterizou, foi desenvolver essa ferramenta da constelação sistêmica, que depois também tiveram outras evoluções em cima disso. A constelação foi o primeiro. E na depois, época ele
1: fazia era com pessoas, não tinha nada de boneco. né Não, não tem uhum. nada. Né? Por
0: isso que eu falei, depois da constelação, ele entrou para outros campos, que foi o movimento da alma, o movimento do espírito, que aí a hora que ele colocou esse nome ficou mais confuso ainda, as pessoas começaram, cada um começa a inventar, interpretar é. o que, que é. Em cima do trabalho da constelação, aí começou a vir formas de trabalhar com a constelação, tem a constelação mais estruturada, que inclusive eu gosto muito e trouxe isso para cá. São dinâmicas diferentes, são formas diferentes de lidar com a ferramenta, formas que vão dar mais resultados, melhores resultados ou não. Então, assim, são várias dinâmicas que você pode aplicar na constelação. Como ferramenta, é a mesma coisa, o bisturi está lá, você vai fazer uma cirurgia, você é uma cirurgiã, eu também sou. De repente, para você, ali você vai usar uma tesoura curva. Para mim, eu uso um bisturi. Ah, ali eu uso um bisturi, mas aqui eu uso bisturi elétrico, porque eu acho que é isso. Uhum. Aqui eu ponho uma pinça reta, depois uma curva, porque você acha que. Então, tem algumas dinâmicas. Somos todos cirurgiões, Sim. utilizamos as mesmas ferramentas, mas temos estratégias Exato. e táticas diferentes para utilizar. Uhum. Cada cirurgião tem uma dinâmica diferente. Não fica assim, a cirurgia cura tudo. Não, cirurgia, se for bem feita, né? A constelação cura tudo. A constelação também não cura tudo. O que, que é isso? Hum. A constelação tem a, o seu poder e também tem os seus limites. E o no fundo não é a constelação, é o constelador, é o profissional que usa a constelação.
1: Ok. E em que momento que veio a constelação com bonecos? Que saiu desse âmbito só dele fazendo constelações Essa, e começou a é. ampliar? Por exemplo. Vou a colocar não só a constelação
0: como a constelação conforme. O trabalho sistêmico, utilizando a ferramenta de constelação, deu um up no trabalho, porque é um grande campo de leitura de informações. Um é, grande e é uma campo. coisa
1: nova, mas que evoluiu muito rápido, em né, 30, 40 anos. Sim, bastante. É.
0: Nossa, e muito. O que acontece é que, o que as pessoas que trabalhavam com isso começaram a ver novas formas de trabalhar. Então, por exemplo, começou com a dinâmica familiar. Aí depois começou -se a se observar que daria para trabalhar sistemas que não são familiares. Uhum. Então aí começou a ver o trabalho do, da parte organizacional, Sim. que no fundo é ver sistemas. Você pode ver isso uma empresa, você pode ver em vários locais. Então você viu a aplicabilidade em vários campos. Tá? Então, dependendo. Aí dá para ver no campo da medicina, dá para ver no campo de consultoria do mundo organizacional. Não, hoje, até vai... na
1: veterinária, eles estão utilizando. Claro. É impressionante. Não,
0: qualquer sistema, é. você consegue utilizar. Então, assim o poder de, que essa ferramenta tem, sendo bem utilizada, com uma boa base, de novo... Sendo um bom profissional que utiliza a abordagem, a fantasia é que a abordagem faz tudo sozinho. Né? Eu, é. Isso é uma fantasia. A
1: observação, então, assim, né? o olhar do observador é que tem essa muda, capacidade. De e você mudar. tem
0: que ajudar o cliente a observar as coisas. Então, é como se eu estou olhando de fora é o papel do observador, que na física quântica a gente fala muito, né? Dependendo do papel do observador, você muda a experiência. E na constelação, você faz o indivíduo olhar de fora é. as relações que ele estabelece. Ele está acostumado a ver de dentro. Olha de fora. Então, você muda o papel do observador. Então, tem várias dinâmicas que um dia a gente pode até falar mais específico sobre isso. Mas, mas, mas o que e, aconteceu? É? Conforme isso foi crescendo, aí vem uma limitação. A limitação é só dá para trabalhar em grupo. Uhum. Aí veio a Sigmund Schneider, que foi minha grande mestra também, ela desenvolveu um trabalho com os bonecos no começo era do playmobil tal e depois aquilo foi ganhando eu mesmo peguei essa dinâmica e Criei mais coisas, criei novos elementos para ficar mais fácil. Aí deu para fazer um trabalho individual, só que para fazer uma dinâmica com os bonecos, tem uma característica diferente, mas a essência é a mesma, uhum. utiliza as leis sistêmicas. Tudo. Então, tem vários detalhes técnicos que foram se aprimorando. E é
1: interessante, né? porque aí isso somou, dentro de um consultório de psicanálise ou de psicologia que seja, uma ferramenta a mais, além só do diálogo, né? É uma ferramenta. É. é a mesma
0: coisa, por exemplo, você chegar assim, a medicina, você falou, o Freud lá atrás, o que, que ele tinha de recursos para entender o, a mente humana, o cérebro, a neurociência? Tinha ressonância? Não. É, praticamente tinha tomografia? Nada, né? Não. Então, quer dizer, não tinha.
1: Era observação então, mesmo, é lapidar o agora,
0: olhar. Agora, é aquela história, imagina o Freud hoje com a inteligência que ele teve, teve, né? Porque ele faleceu, mas está vivo dentro de nós. Mas assim, com a inteligência dele, se tivesse todos os recursos de neurociência hoje, você acha que a psicanálise ia fazer o quê? Ia dar um salto absurdo, absurdo. Ele fez uma maravilha com poucos recursos. Imagina ele com tantos recursos. Com certeza. Então, o que acontece? A, a constelação sistêmica é uma ferramenta excepcional nas mãos de bons profissionais.
1: Agora, eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo me faz é. e tem quem tá nos assistindo quer saber também, né? A, a sensação do representante, do personagem que tá hum. representando é dita por ele. Como é que a gente vê a sensação dos bonecos?
0: Ah, e é interessante, porque o constelador, o constelador, por exemplo, cada vez que eu vou constelar uma pessoa, eu como profissional, eu me coloco em todas as posições. Então, eu tenho uma percepção do sistema. Muito interessante. Eu mesmo ah. me coloco. Então, assim, eu, quando estou vendo aqui, eu me coloco em várias situações. Agora, dentro da minha formação, da minha experiência, eu passei como representante em milhares de constelações. Uhum. Então, assim, chega uma hora e o constelador ele tem uma percepção do todo. E eu também consigo ter essa percepção de cada situação, Então é são
1: duas coisas, uma é você aprender a ter esse olhar e essa observação mais Do lapidada, todo. a outra é aprender a se colocar no campo e sentir Sim. o que o representante e ali está sentindo. muitas vezes sendo. é uma
0: técnica, eu utilizo esse, essa situação para colocar, se vocês estivessem nesse lugar, como seria para você? Uhum. Entendeu? Então é algo assim, é uma técnica sistêmica que você fala, ah, porque meu pai fez isso errado, meu pai abandonou minha mãe, meu pai, tá bom, se você fosse o seu pai, o que, que você faria? É,
1: outra abordagem. Entendeu?
0: Aí eu tô colocando o Fazer próprio pessoa cliente pensar... ficar é, nas funções. É, é. Então, quando eu posiciono, aí eu vou vendo o quê? A interpretação de cada um sobre as dinâmicas. Aí fala assim, a relação do meu pai e da minha mãe era ótima. Quando posiciono aqui, está um para um lado, outro para o outro. Mas o que está de ótimo aqui? A relação com a minha mãe é hum. muito boa. E é
1: interessante, né, Fernando? Porque eu também sou consteladora, atendo muito online, presencial. Quando a pessoa termina de montar e você fala, olha bem como está a tua vida. Você está confortável com a vida desse jeito? A pessoa olha e fala assim... Nossa, eu tô horrível, tá preso, eu tô assim claçado.
0: Qual é a sensação que você tem quando você olha é, para isso? Exato. Aí, se você souber trabalhar com perguntas, que é outra coisa que eu adoro fazer, o que tá saudável aqui?
1: É, as perguntas são muito Como poderosas. Como você se né? sente
0: olhando isso aqui? É. Como você é. sente se vendo nesse lugar? Como sente o seu filho nesse lugar? Como sente? Qual Fernando, futuro? como é aprender aí, essas é?
1: frases todas? De onde você tira? Como é que as pessoas que estão nos ouvindo mas isso vão é uma, aprender?
0: Isso é uma outra técnica. Então, Sim. assim, é a técnica das perguntas. Então, assim, como você pode, ao invés de eu afirmar, eu pergunto, mas aí já eu estou pegando isso aqui de outras áreas. Então, assim, eu fiz várias formações. Então, dentro da formação corporal, eu leio o corpo da pessoa. Então, eu vejo no corpo da pessoa a história dela. E já sei a dinâmica sistêmica que aconteceu, porque para gerar essa situação, esse traço de caráter, eu já tenho noção do que aconteceu no sistema. Aí a pessoa chega e fala assim, não, a minha relação lá anda muito boa, muito boa.
1: Olha, eu vou a contar uma coisa para vocês. É. Tudo isso levou o Fernando a montar uma abordagem que chama Consciência Sistêmica, que integrou medicina, bioenergética, biodinâmica, biosíntese, constelação sistêmica familiar. E essas perguntas que eu fiz, de onde você tira essas perguntas? Como é que a gente vai aprender essas perguntas? Se você quiser saber, no nosso curso do Consciência Sistêmica, nas cartas sistêmicas Ixi, que a gente montou, no, no curso de leitura corporal... Tudo isso é o que o Fernando fez, essa, pegou toda essa abordagem que veio historicamente, que ele nos mostrou aqui, de uma forma tão gostosa, né? E aí, se você quiser aprender mais e fazer parte de lapidar esse olhar, de ajudar as pessoas a olhar a sua própria vida, você vai aprender muito. É ou não Mas, é, Fernando? No
0: fundo, o que eu estou fazendo é que todos esses outros fizeram. É. Pegaram uma série de informações, de técnicas que eles foram desenvolvendo, foram criando e foram agregando e criando coisas novas. É a mesma coisa. Então, eu fiz uma integração de várias abordagens com o objetivo de se fazer um diagnóstico mais rápido e preciso. E assim eu consigo fazer um tratamento mais eficaz, mais efetivo e duradouro, que Olha, realmente Eu, mexe. como
1: aluna, eu falo para vocês. Eu tenho uma gratidão imensa ao Fernando por, por essa facilidade que ele tem de pegar tudo de fazer ficar mais fácil do, da compreensão, de entregar uma coisa que você não precisa uhum. inventar a roda. A roda já foi inventada, não, né? Não, exato. roda é. já
0: foi inventada. Então, você vai além da roda. Não precisa voltar para a roda.
1: Muito bom, Fernando. Tá? Então, eu tenho gratidão não só por você, lógico, por todo esse histórico todos esses mestres aí, todos aí. esses mestres, né? Que hoje tá, podem ajudar a gente a trabalhar não só com a doença específica, é. mas com uma doença emocional que o planeta tem hoje. Hoje, todo mundo está deprimido, ou ansioso, ou cheio de, é. de hiperatividade. As crianças com problemas, muito autismo. Nossa né? Então, tá. aquela doença que Freud via como uma coisa focada, a esquizofrenia, a histeria, hoje parece que a coisa está no, no geral, na tá, sociedade. né, que nós vemos né, Fernando? hoje
0: é uma doença, como você falou, uma doença da humanidade. É. Então, quando você começa a ver todos esses conceitos, você sai de um indivíduo e começa a ver um todo... O que, que é essa humanidade? O que, que é a cultura? O que, que é um país doente? Por que, que acontece? Aí você vai ver as leis sistêmicas, que eu até coloquei mais lei em cima disso para ficar mais claro. É verdade, a lei do tempo e do espaço, tempo, né? Do tempo e do espaço. É, e no é curso eu põe mais leis é, lá, porque é. assim, que no fundo são as dinâmicas sistêmicas. No fundo vem de uma lei só, né? Que é a lei da polaridade, tá? Então, quando você olha para tudo isso, você é capaz de fazer diagnósticos. Por isso, eu muitas vezes eu falo assim, meu trabalho é de saúde sistêmica. Hum. E quando fala de ver todas essas doenças, né? Aí olha lá para Hipócrates fala assim, o mais importante não é olhar para a doença, é olhar para o doente. Aí eu acrescento olhar para o doente e para as relações que ele estabelece com uhum. a vida, que no fundo é a relação do indivíduo com a natureza, que o próprio Hipócrates já falava lá atrás. Então, quando você olha no fundo, no fundo, a sabedoria sempre existiu. A é. questão é o foco que nós colocamos e como aplicamos isso. A hora que você consegue aplicar técnicas interessantes. Então, eu utilizo muita dinâmica do Milton Erickson, das perguntas também, tem muito foco, tem muita história de hipnose conversacional. Tem, então, eu estou pegando um monte de elementos que fazem sentido e dão resultado, assim criando vários atalhos.
1: Bom, eu Quando vou aproveitar atalhos, esse momento para convidar você não precisa ser um terapeuta sistêmico. Em qualquer área que você atuar na tua vida... Se você aprender a ter essa observação melhor... E a colocar todas as pessoas que estão no teu sistema em ordem... Né, de uma forma mais saudável... A vida de todos vai ficar melhor. Com Independente de você ser um terapeuta ou não... Entra, vem conhecer, você vai ajudar os seus filhos, você vai ajudar o seu parceiro, o seu relacionamento, você vai ajudar o planeta a ficar melhor. Fica aqui o meu convite para vocês, nesse podcast delicioso com o Fernando Freitas, contando para gente a história aí, como começou tudo isso, de onde veio essa história da constelação sistêmica. Isso ainda vai crescer muito, hoje vai, nós tá temos aí né, é? uma série chamada Uma Nova Mulher, que está começando a trazer de uma forma geral, para todo mundo que assiste uma Netflix ou um programa, como é que funciona a sistêmica e a importância disso na vida de cada um. Fernando, foi uma delícia ouvir você falar para gente sobre esse tema. E eu quero agradecer mais uma vez aí vocês que estão nos ouvindo e falar para vocês que fiquem atentos, porque vem mais coisa por aí, né, Fernando?
0: Sim, e se você gostou, coloca aí cinco estrelas aí que... Será que nós merecemos as cinco estrelas? Ah, eu acho Espero que sim. Que todo que mundo sim, né? que nos
1: segue é. adora esse tema. É um é. tema sério, não é um tema de brincadeira. É um tema que melhora o ser humano como um todo, os relacionamentos como um todo. Então, é. se você gostou desse, dos outros podcasts, deixa lá as cinco estrelas para mim, Fernando. E se quiser
0: saber mais detalhes, de repente, mais perguntas, comente, fale, nos questione. Que, como você falou? Como é que surgiu isso? Como é que surgiu a constelação individual? Quais são? Os... Tem tantas histórias para contar. Como que surgiram as formações de constelação é sistêmica? Isso aí. Ixi, Muito tem bom. muita coisa. Mais muita uma vez, obrigado,
1: Fernando. Mais uma vez, obrigado aí, o Café Montes dos Pinheiros, ó, apelidado por mim, Café Mompim, por estar tá aqui patrocinando essa delici esse delicioso podcast Exato. Corpo Consciência.
0: Ok. E até o próximo episódio. Eu te vejo lá.
1: E eu também.